0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é professor, não é aluno, mas está aqui, nos acompanha, nos ouve, muito obrigado, você que se interessa em saber o que, é que se passa na cabeça dessas pessoas que resolveram trabalhar na escola pública, trabalhar na educação, lá na ponta, lá no chão da escola, seja muito bem-vindo. O meu nome é Luciano e eu, sim, confesso, eu ouço muito podcast. E se tiver escola, se tiver educação, pública, aluno, qualquer uma dessas coisas no título, aí eu ouço muito mais. Pode ter certeza que eu ouço mesmo. E recentemente, então, tenho pesquisado muita coisa sobre escola sobre educação em podcast. Vocês não fazem ideia do que é que eu tenho encontrado por aí. Bom, nesse podcast em Resposta, eu quero trazer um episódio do Resumo Cast. Uh, foi um dos primeiros que apareceu na minha pesquisa, tentando encontrar aí pessoas que estão discutindo a educação pública, pessoas que estão discutindo a educação de uma forma geral, uh, de dois rapazes que tem lá o seu podcast já há um tempinho, super interessante, que se chama... O que a escola não nos ensina? Poxa, quando eu bati o olho eu falei, quero ouvir, eu preciso saber o que é que a escola não nos ensina. E aí cliquei para ouvir o episódio e eu quero que vocês acompanhem mais ou menos um pouco do que eles falaram. Vamos lá.
1: No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carricondi. Eles leem os mais importantes livros.
0: São dois amigos, né? São dois parceiros que têm esse, esse podcast chamado Resumo Cast. Eles fazem resumos de livros, né? Negócios. Olha aí. Empreendedor. Essa é a pegada. De cara, quando você clica no episódio, você já vê que eles estão falando de empreendedorismo, de negócios. E não exatamente sobre escola, né? Porque o título me sugeriu que ia falar de escola. Esse é o João.
2: Do Resumo Cast. E hoje mais um livro para nós debatermos. Gustavo, muito bem-vindo e nos apresente o livro de hoje. <risos> Olá,
0: Gustavo, Gustavo, nos apresente o Olá, livro que eu escrevi. Escuta.
1: É um grande prazer estar aqui no nosso quarto episódio do Resumo Cast. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o autor do livro O que a escola não nos ensina.
0: O título é, é ótimo, né? O que a escola não nos ensina?
1: Aqui do Resumo Cast, o João Cristofolini.
0: Sobe o sol, sobe o som.
2: Maravilha, Gustavo. Grande honra aí poder contribuir também e conversar um pouquinho sobre, sobre o livro O que a escola nos ensina, que eu tive a oportunidade de lançar no ano passado. Então, nesse episódio... Tá com você, fica à vontade, você que vai comandar o programa de hoje, Gustavo.
0: É, o episódio tá ligado, inteiro, na verdade, vai ser um bate-papo, né? Eles vão fazer um, uma troca de ideias, vão... É, num estilo de... Tipo de entrevista? Entrevista. que é, eles estão falando. Vou
1: lhe fazer algumas perguntas a respeito do livro. E, com certeza, você é a pessoa mais apropriada para falar a respeito do seu próprio livro e transmitir as principais ideias, os principais insights e o que as pessoas podem tirar de bom do seu livro. Vamos iniciar então com uma pergunta que diz respeito ao surgimento da sua ideia, qual foi a sua maior inspiração, o que lhe inspirou para escrever esse livro?
0: O livro, na verdade, tem o mesmo título, né? O que a escola não nos ensina. O título desse episódio, lá no resumo Bom, Cast. é
2: eu comecei a me interessar sobre livros de negócio, histórias de empreendedores de sucesso, bastante cedo. Já comentei sobre isso em outras entrevistas também. Comecei, nos 13 anos de idade, comecei a me interessar sobre sobre leitura. E durante 10 anos, praticamente, me aprofundei em muitos livros, e muitas histórias de empreendedores, sempre conciliando com a prática. Onde eu comecei a empreender também muito cedo, comecei a ter, criar negócio bastante cedo, sempre conciliando a leitura com a prática. É, e também, é, logo depois, optei por abandonar a faculdade para me dedicar é, ao meu próprio negócio. É, isso é
0: interessante, é quando ele falou que tinha abandonado a faculdade é, a primeira coisa que eu pensei, é, será que ele abandonou por causa das coisas que a escola não a ensina? Proposta, ele já sabia o que a escola contente, deveria ensinar e não ensina e falou, ah, tô vi, fora, isso aqui não dá para mim, Tô, tô fora praticando
2: <risos> com muitos empreendedores, com muitos autores com muitos investidores de sucesso de condensar toda essa experiência, todas essas habilidades que nós não aprendemos na sala de aula através de um livro então foi daí que surgiu a proposta do livro que a escola nos ensina, que
0: na verdade que a escola não verdade, nos ensina, caminhos né? Caminhos de educação que mostra que
2: o caminho tradicional que nós fomos ensinados desde pequenos, ele não é mais o único caminho. Existem hoje vários caminhos de educação, vários caminhos para se aprender. E eu li isso também sete habilidades que eu
0: considero. Isso aí eu concordo, concordo simples. plenamente. A escola, especialmente hoje, antes então nem se fala, mas especialmente hoje, ela é completamente obsoleta, né? Ela é uma mera repassadora de conteúdos prontos, e, pura e simplesmente, você não tem experimentação, não tem nada. Então, nessa parte aí eu concordo integralmente com ele.
1: Legal então, João. Daqui a pouquinho vamos falar então a respeito das sete habilidades que você lista no seu livro. E agora uma pergunta a respeito do título do livro que as pessoas... Geralmente é, agora ele
0: faz uma, uma brincadeira, não, uma provocação.
1: Você recomenda que as pessoas não
2: frequentem as escolas? É isso? A proposta do livro não é ser contra a escola. Na verdade, essa é uma dúvida e é um questionamento bastante comum. Mas primeiro que o meu objetivo com o livro não é mudar o sistema de ensino e educação, até porque isso não está dentro da minha, da minha alçada. E muito menos também dizer que se devem ou não devem frequentar uma escola, um, um, um sistema de educação tradicional. A proposta, na verdade, é mostrar que existem, nos dias de hoje, diferentes caminhos de educação. Né? Aquilo que talvez não existia há um tempo atrás, antes da tecnologia, antes da internet, antes de, dessa abertura e dessa, desse grande leque que nós temos de formatos.
0: Já no começo aqui, eu tô, estou tô com uma séria dúvida do que é que ele está falando. Né? Se ele está falando de escola básica... Ensino Fundamental Médio? Você está falando de uma escola de, de empreendedores, né? Uh, escola de líderes? Eu não sei, tá, ficou difícil de entender.
2: Quando a gente consegue responder essa pergunta, aí sim que nós vamos pensar é, qual é o melhor caminho, qual é a melhor, o melhor formato para aprender e para me aperfeiçoar nessa minha missão. Pode ser que a escola seja o melhor caminho, pode ser que não seja, como no meu caso. No meu caso, como eu tinha muito claro que a minha missão era empreender, eu entendi que a escola, que o modelo de educação tradicional, não era o melhor caminho para essa minha missão. Existiam outros caminhos.
0: Então, eu vou dar eficientes. pausa. Aqui ele está falando de ensino superior. Né? Ele deixou a faculdade, ele parou de estudar na faculdade. Eu não sei qual é o curso que ele fazia aqui, mas ele sabia ler e escrever. Então, o curso básico, pelo menos lá, o, o, o Ensino Fundamental 1 ele fez o ensino fundamental 2, foi para o ensino médio, terminou ali os 12 anos né, da sua carreira escolar básica, completou totalmente. Então, quando ele fala assim: ah, a educação tradicional não funciona, não me servia, não era uma coisa que, sabe, é, me servia para coisa alguma. Ele está falando aqui exatamente do ensino superior, né? Ele está falando da universidade. É, agora sim, agora sim está um pouco mais claro.
2: Mais baratos e mais conectados com a realidade, com a prática é, daquilo que eu ia fazer. Então, é simplesmente uma mudança é, de comportamento também, de entender que existem caminhos diferentes, e principalmente a proposta do livro é mostrar aquilo que a escola não nos ensina. Então, se ela não ensina, cabe a gente a buscar fora dela essas habilidades que são indispensáveis para nossa vida prática, tanto pessoal como profissional também,
0: Vamos então, ah, ele vai falar agora de sete habilidades, né? Dessas sete habilidades que segundo ele e segundo uh, o livro que ele criou, que ele escreveu.
1: Das habilidades que exato. o empreendedor deve desenvolver e que muitas delas elas não são ensinadas ou são ensinadas de forma incompleta na escola. E seriam as habilidades de utilizar a mente, do empreendedorismo, habilidade da liderança, vendas, marketing, educação financeira e saúde e e espiritualidade. Então, eu gostaria que você brevemente é, eu Vou dar pausa
0: de novo. Aqui, aqui, pronto. Aqui, nesse momento eu entendi exatamente que ele não estava mais falando de escola básica. Definitivamente não estava. Ele está falando de um ensino superior, mais especificamente um ensino ligado para o trabalho, né? O que a gente não pode nunca... Isso é uma preocupação que nós, professores, lá na ponta, lá no chão de escola, a gente tem essa preocupação constantemente de que a escola não é um formador de trabalhador, né? a escola não é um formador de operário, a escola é um formador de pessoas que pensam, de seres pensantes, não necessariamente alguém que vai para a indústria, para o comércio ou para a agricultura. A educação básica ela não se presta a esse tipo de demanda né? e nem poderia, porque você não consegue identificar um aluno que tem 5, 6, 7 anos, o que é que ele vai fazer pelo resto da vida? Às vezes o adolescente, quando está presto a fazer o vestibular aos 17 anos, se ele não repetiu nenhum ano na escola, ele não sabe o que, que ele vai fazer. Às vezes as pessoas têm 30, 40 anos e não sabem ainda o que querem fazer. Né? Então, a educação básica, voltada para o trabalho, ela é totalmente inadequada. Aí aqui as coisas agora começam a clarear um pouquinho no, no episódio aqui do, do, do Resumo cast eles estão falando, sim, de ensino superior.
2: Bom, então, essas sete habilidades, é, antes de comentar cada uma delas, é, elas, de fato, foram habilidades que eu encontrei muito frequentemente em grande parte das pessoas que fizeram alguma coisa diferente, né, que construíram uma história diferente, que construíram empreendimentos diferentes e que, de fato, foram, algum, em algum ponto, é, alguma, tiveram um resultado diferente do tradicional onde eu falo muito de comportamento, de inteligência emocional, é, como a nossa mente e o que nós pensamos, isso nós já conversamos, inclusive... E aí a gente
0: começa a ver os termos né, clássicos que a gente tem ouvido bastante nos coach, né, de inteligência emocional, todas essas expressões que fazem parte aí do vocabulário da, 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 desses profissionais que trabalham na área. Né, essa coisa motivacional, empresarial... Você tem a força, você tem o poder de modificar a sua própria vida. É mais
2: importante do que, do que externamente, ou do que QI, ou do que conhecimento que a gente pode É adquirir. Nesse
0: momento eu estou ouvindo por ouvir, né? Estou interessado em saber onde é que eles querem chegar. Já, mas já entendi que não é sobre escola. Eles não estão falando sobre escola, como está lá no título, né? Ainda sobre a primeira habilidade. Ele fala, não, porque eu estou... Criei é aqui um livro sobre as habilidades, mas... Uh, por tudo que eu observei, por tudo que eu vivenciei na minha, na minha trajetória, na minha carreira, com todos os empresários e, e, enfim, com todas as pessoas com quem eu conversei. Mais, mais uma vez, né, aquela coisa estritamente pessoal, uma impressão absolutamente íntima da, do, do, do mundo, uma visão de mundo totalmente pessoal. Nesse caso aqui, sem qualquer verificação empírica, sem qualquer sabe, embasamento científico. É, é uma visão, né? É uma... É uma maneira de ver as coisas, vamos dizer assim.
2: A segunda habilidade, aprender sobre empreendedorismo, que nós também não aprendemos na escola, nós aprendemos, na verdade, a procurar empregos e não a gerar empregos. É, e quando a gente fala de aprender sobre empreendedorismo, também está muito... É toda
0: vez que ele fala escola, me dá essa sensação de que ele está falando de escola básica, de né? Transformar problemas,
2: em construir um negócio, resolver um problema dentro de uma empresa... Dentro de um projeto social, Porque se ele estiver
0: falando de escola básica, a ideia não é formar empreendedor, nada disso. O conceito, a ideia mínima lá na ponta, na escola, é outro, totalmente diferente. Vamos lá, terceira habilidade.
2: A terceira habilidade, aprender sobre vendas. Nós também não aprendemos sobre isso na escola, muito pelo contrário é,
0: mais uma vez o termo quando escola quando
2: criança, inclusive, que sempre ouvia que nós não deveríamos falar com estranhos na rua né? nós sempre recebemos aí, inconscientemente orientações para evitar conversar para evitar é, ter contato com outras pessoas que não fossem do nosso círculo, isso automaticamente acaba nos, nos bloqueando mentalmente em desempenhar a nossa habilidade de aí, aí eu vou ter que dar
0: pausa não, pera aí calma lá com, com o nível de violência que a gente vive, com, com o nível de exposição uh, absurdo né? que, que as pessoas estão expostas. Você imagina, é o que se espera, né? que as crianças não saiam cumprimentando todo mundo por aí, não saiam dando conversa para qualquer estranho por aí. Agora, se isso leva a um bloqueio de inspiração, uma coisa que dificulta o relacionamento e que, vai, e que talvez não vá gerar empreendedores... Aí eu não sei, né? Isso Ficou confuso isso aqui, eu não entendi, foi nada. Aqui
2: a gente também sabe que é indispensável para qualquer pessoa que queira fazer a diferença, afinal não é o mais inteligente, não é necessariamente o mais preparado, não é o melhor produto ou o melhor serviço que vence no final da história. É, muitas vezes a forma como você comunica, a forma como você vende, como você se vende, seja a sua pessoa também, inclusive, ela faz total diferença... É, no sucesso de um negócio ou de um projeto.
0: É, não sei. Eu já deixa aí a palavra para ele, que é profissional. né? Se ele diz que uh, não é o melhor produto, não é a melhor imagem, e sim são outros atributos, certamente ele deve entender muito mais disso do que eu.
2: A quarta habilidade, Acuba. aprender sobre marketing e sua marca pessoal. Novamente, é muito relacionado também à comunicação. Aliás, comunicação é uma das características fundamentais para qualquer pessoa, qualquer grande líder ou história de empreendedor de sucesso que a gente for estudar. A gente vai ver que ou o empreendedor, a pessoa, desenvolveu essas habilidades, o que não quer dizer que são habilidades natas. Isso é muito importante nós deixarmos claro. Tem muitas pessoas que acham que porque são tímidas ou não sabem se comunicar da melhor forma possível, que se não nasceram assim não conseguem desenvolver. Mas eu garanto para vocês que são habilidades, são técnicas, são métodos que qualquer pessoa pode aprender. É, tanto aprender a vender, aprender a se comunicar, como também aprender a cuidar, a lidar do marketing, da sua marca pessoal e do seu negócio também. Né? De novo, repetindo, acho que vale ressaltar, marketing, vendas, como você se comunica, como você se comporta, como você é visto... É, pelos outros É tão importante quanto Ou até mais é, Do que unicamente um
0: produto é, um Essa produto é, serviço, a coisa da A ideia positivista tem, né De que você Você tem a força dentro de você mesmo Você tem a luz, enfim Todas essa, essa, essas expressões Que como eu disse fazem parte do vocabulário Está muito, muito em voga Na atualidade Né? Uh, o nosso problema lá na escola pública, lá na ponta, é outro. Uh, são, são universos aqui completamente diferentes. né uh, Quando eu comecei a ouvir o episódio, eu pensava que, que sei lá, que a coisa ia caminhar para outro rumo. Não foi. Uh, a, a nossa demanda é outra, as nossas necessidades são outras. né Quando eu vejo um aluno tímido, introspectivo, fechado, uh, automaticamente eu começo a fazer uma análise de uma série de coisas que pode estar acontecendo com aquele aluno. Tanto ali dentro de sala de aula, no contexto da escola, dentro da sua família, na rua onde ele mora, enfim, é, tem muito mais coisa envolvida. Né? Ah, talvez a última das minhas preocupações aí no caso é se ele vai ser um empreendedor ou se ele vai ser uma pessoa que vai brilhar, né que vai se comunicar bem para poder vender o seu produto. Ah, o meu produto ali na verdade é ele, né é, é, é a pessoa, é esse pequeno ser humano que está lá na ponta é esse pequeno ser humano que está ali sentadinho e que, na maioria das vezes, tem 11, 12 anos e mal consegue se expressar quanto às suas dúvidas, né? quanto às dificuldades que ele tem, às vezes de fazer um cálculo simples ou de compreender um texto básico. Né?
2: A quinta habilidade é aprender a ser um líder. É, aqui, novamente, como eu comentei, a gente aprende a ser liderado, mas não aprendemos a ser líderes. E hoje, no Brasil, principalmente, o que mais nós precisamos são de novas lideranças, de novos líderes, é, não só dentro dos negócios, mas líderes na política. E a partir
0: daqui, ele já claramente ideais, faz todo o seu job aí, né? Divulga o seu trabalho, é um cara, trazendo todo o conceito que ele acredita, um que ele escreveu nesse livro, inclusive, Somos, e aborda aqui no podcast, líder, líder. Momento... justamente sobre essa coisa de liderança, né? E empreendedores que têm capacidades e tal. É importante
2: nós revermos alguns conceitos de liderança. Quando nós começamos a entender que o modelo de trabalho mudou, né? Que conceitos antigos de chefe, de liderança que nós até então vimos, não faz mais sentido.
0: É importante. eu concordo. O trabalho mudou, tudo mudou, né? E eu trocaria a palavra liderança aí, trazendo para a minha realidade né? trazendo o que ele que é especialista da área de empreendedorismo aí, é, trai, de que o que eu trarei para a minha altura, área aqui é a questão de não de liderança BBB, mas de criatividade né? para que as pessoas e que... tenham criatividade e, e, e desenvolvam cada uma as suas capacidades, suas potencialidades e que sejam felizes com ela trabalhem no que querem trabalhar e, e desenvolvam isso e sejam felizes com isso não a questão de liderança, mas a questão mesmo de, de criar, né? De criar a partir daquilo que elas são e do que elas têm e do que elas possuem de melhor, né? Desde muito pequenos.
2: Ninguém faz nada sozinho, todo grande projeto, todo grande negócio, ele nasce com pessoas, com diversidade de pessoas, por isso que aprender a lidar com pessoas é indispensável. Pessoas é, são, de fato, Concordo. o maior ativo Concordo. de qualquer empresa, de qualquer negócio, por isso... Nós precisamos investir cada vez mais...
0: Empresa, em pessoas, negócio e em sala de, de aula. De A convivência entre pessoas ela é fundamental. Desde muito cedo. Desde sempre. Nisso aí eu estou com ele. 100%. Aqui é Davi Rinaldo. Eu estou
2: escutando o Resumo Cast em Araraquara, São Paulo. Valeu! A sexta habilidade. Aprender sobre educação financeira. Aqui talvez seja um dos principais problemas do brasileiro nos dias de hoje, principalmente. Nós aprendemos a como Concordo ganhar dinheiro, mais uma vez. mas não aprendemos a como gastar esse dinheiro. E como nos dias vou de até hoje. da pausa.
0: Concordo mais uma vez. A uh, a ideia de trazer educação financeira para essa para essa molecada dentro da escola desde muito cedo me parece uma excelente ideia. Me parece uma coisa muito boa e eu só consigo ver vantagens nisso. Se você imaginar, por exemplo, que todos nós somos submetidos a um sistema financeiro em que cartão de crédito cobra 600% de, juro por ano, de juros por ano, 500% de juros por ano, cheque especial, sabe, financiamentos absurdos. né? As pessoas financiam coisas muito pequenas, coisas que elas poderiam poupar, e poderiam comprar à vista com desconto e eliminando toda a questão dos do juros, do parcelamento, se a gente conseguisse explicar e fazer esses meninos e meninas desde muito cedo entenderem isso, seria fantástico, seria formidável. Aí, aí eu estou com ele 100%. A educação financeira hoje, na escola básica, lá na, lá na base, lá no comecinho, ela é extremamente importante, ela é essencial na verdade, né? Seria ótimo, seria ótimo. Como professor de matemática, assim, o que é possível fazer dentro do que o currículo abrange e permite, porque a, a gente consegue ali manobrar e criar algumas estratégias, mas mesmo assim ainda não é suficiente, eu entendo. Né? Mesmo assim ainda é muito pouco, né? precisava ser uma coisa muito mais abrangente, tratar realmente da questão de como as coisas funcionam, né? os financiamentos, como que os juros, ele é, sabe... Praticamente uma extorsão, vamos dizer assim, né? E diferente de outros países, especialmente países mais desenvolvidos que o nosso, juros desse tipo não, não existem, né? E é justamente a população mais pobre, mais carente quem sofre, porque são eles que acabam usando esse tipo de crédito e acabam ah, se enforcando em tantas dívidas que na maioria das vezes poderiam ser evitadas, né? Ou poderiam ser melhor planejadas. Eu concordo, 100%.
2: Acredito que todo mundo é remunerado por dinheiro, nós precisamos, de fato, aprender a usar esse dinheiro. Aprender a gastar de forma correta, aprender a poupar, aprender a investir, a aprender a, a planejar o seu futuro financeiro, a sua aposentadoria financeira, é, não só para a empresa, para o negócio, mas principalmente para você, né, para a sua pessoa, para o seu futuro. É, é indispensável você começar a falar, a discutir, a estudar sobre dinheiro, sobre investimento, é, sobre alternativas que nós temos nos dias de hoje, seja ela é, de empréstimos, de financiamento, de investimento, é indispensável para não entrarmos na estatística, infelizmente, que re retrata o cenário brasileiro, que é um alto nível de endividamento das famílias brasileiras e o que acarreta, logicamente, grandes problemas aí, problema pessoal, problema conjugal, problema familiar, rendimento no trabalho, está muito ligado, muito atrelado a educação financeira, que, novamente, nós não aprendemos, infelizmente, sobre isso no sistema de ensino e educação tradicional. E, por último, para fechar, a sétima habilidade, mas não menos importante, aprender a cuidar da saúde e da sua espiritualidade. O nosso corpo, a nossa vida, com certeza, é o nosso maior empreendimento. Então, de nada adianta nós estudarmos técnicas, estratégias, sermos aí bons profissionais, bom líder, bom vendedor, bom empreendedor, se o mais importante de tudo, aquilo que realmente tem o maior valor, que somos nós, nossa saúde, a nossa espiritualidade, a nossa pessoa, de fato, não estiver, de fato, equilibrada e não estiver em condições de desenvolver todas essas ações, né? Afinal... O nosso corpo é o alicerce, né? a base de qualquer Aí
0: coisa que da nós... Pausa. Uh, cuidar da saúde, concordo. Sim, lógico, né? Trazendo aqui para o ensino básico, que é a minha realidade. A minha, eu imagino que ele esteja falando lá de uma outra coisa, como eu já disse antes, do ensino superior. Aí eu concordo. Trazer para cá, para o ensino básico, o um ensino, por exemplo, e a orientação com relação à saúde, com, com, aos cuidados uh, mínimos, às vezes, né? Uh, e aí inclui planejamento familiar, e aí inclui a questão da sexualidade que é, é tão forte neles, né? E é tão evidente que é a única coisa que eles pensam durante muitos e muitos anos ali, desde quando a adolescência começa. Uh, mas aqui, aí vem a pô, espiritualidade, eu não sei. Aí o que, que é espiritualidade, né? Aí, por um ensino básico, fundamental, especialmente escolas públicas, né? Que são sustentadas com impostos. Uh, você trazer uma coisa tão abstrata como compreensão e estudo de espiritualidade, eu, sinceramente, eu não faço a menor ideia do que isso venha a ser. Né? Mas, com relação à saúde, sim. Mais uma vez, concordo 100%.
2: Vamos construir. É, e quando eu falo de saúde, eu não falo necessariamente em não ter doença. É, esse é um grande equívoco. Ser saudável não tem nenhuma relação com não ter doença. Ser saudável é, se refere a ter hábitos e estilos de vida saudáveis. É, aí nós falamos de atividade física, nós falamos de alimentação, de meditação.
0: Eu concordo com a parte da saúde e espiritualidade eu trocaria por equilíbrio, né? Equilíbrio, equilíbrio mental, psicológico, físico, uh, sabe?
2: Tudo que envolve a questão do equilíbrio com o seu corpo e também da espiritualidade, que é um outro tabu a ser Mais quebrado uma vez o termo, que não tem nenhuma relação com religião. É, ser espiritualidade, espiritualioso. Ou ser religioso... Não tem nenhuma relação... Mas é indispensável nós conhecermos... entendermos os princípios universais... Que estão dentro de você... E que são indispensáveis para você de novo...
0: É yeah, mais uma, uma vez... Uma vida coisa extremamente abstrata... Vida né?
2: aí, de fato tranquila... Para que você possa... Construir os seus projetos... Os seus trabalhos... Seus negócios também... Então essas são as as sete habilidades... Que eu li no meu livro... O objetivo não é... Passar a resposta sobre todas essas habilidades... É, muito pelo contrário, é, eu o, o livro conta, inclusive, com a participação de mais de 30 nomes consagrados aí que são especialistas nessas habilidades, que reforçam a importância e como desenvolver cada uma dessas habilidades. Mas, acima de tudo, é um processo de evolução e de educação continuada. Essas sete habilidades são habilidades que nós temos que aprender todo dia. Temos que sempre estar buscando cada vez mais conhecimento, cada vez mais informação e cada vez mais prática para a gente, de fato, conseguir evoluir e desenvolver essas habilidades aí que são indispensáveis que a gente não aprende na sala de aula.
0: É mais uma vez a questão da sala de aula, né? Me faz sempre é, pensar então, que é escola um pouco, então, básica lá na ponta, não educação, é? Não é disso que ele está falando.
1: O nada que você mencionou na, em nenhuma das habilidades.
0: E aí para resumir nessas sete habilidades que eles comentam aqui, que está no livro e que dá título ao episódio do podcast aqui do Resumo Cast. Uh, eles falam que o primeiro seria utilizar a mente. O segundo, habilidades para empreendedorismo. O terceiro, liderança. Né? Quarto e quinto, vendas e marketing. E sexto, educação financeira. Uh, eu imagino que para a escola pública, na realidade que a gente vive, com a demanda e com as necessidades que a gente tem, educação financeira aqui, no caso, se faria muito, muito necessário. A né? uh, parte da saúde, então, nem se fala. E, de alguma forma, acho que tudo tudo é possível abordar, né? Como utilizar a mente, empreender, empreender, liderança, vendas e marketing, não sei, aí já são coisas muito, um pouco mais abstratas, um pouco mais é, difíceis de contextualizar. Imagina isso numa sala com 40 alunos, com meninos e meninas de 11, 12 anos, salas de aula sem ar-condicionado, sem ventilador, né? É, escolas que na maioria das vezes parecem presídios de tão feias que são, de tão uh, mal construídas e mal elaboradas, mal pintadas, enfim. Mas ficou aquela sensação né, de que, poxa, o que é que a escola não ensina? Eu, já, eu, fui, eu fui com tanta vontade de ouvir esse episódio e falei, agora, agora, agora eu vou saber. Agora eu vou saber o que é que eu deveria ensinar e não ensino. Né? Vou, vou me alimentar aqui de um conteúdo... E não, na verdade eles estão falando de uma outra coisa, né? eles estão abordando um outro tema sobre outras perspectivas. Mas é interessante, é interessante, Só segue o bonde.
1: E como é que funciona o processo autodidata? E também se você puder dar alguma dica para as pessoas que estão nos escutando a respeito de como buscar informações online ou uh, através de outras fontes que possa auxiliá-las nessa educação continuada.
2: Bom, legal Gustavo, eu acho que o primeiro ponto é importante nós deixarmos claro e ressaltar isso aqui novamente, que é entendermos que nós temos a perspectiva nos dias de hoje de viver até 80 ou mais anos, e logicamente nesse cenário é impossível imaginar ou impossível acreditar que apenas 4, 5 ou 10 anos sejam o suficiente para te preparar para a vida, para o mercado de trabalho, para os negócios, etc.
0: Aí, mais uma vez, essa, essa, esse equívoco né, de imaginar que a escola ela serve para formar trabalhador. Né? A escola não serve para isso. A escola, a escola ela tem outra função. Né? Cada vez mais se entende se compreende que a função da escola ela é outra. Não de formar trabalhadores, de formar, ah, como era lá nos anos de 1970, por exemplo, formar operários. Né? formar pessoas para o magistério. Né? Não necessariamente. Tudo isso pode acontecer de uma forma indireta, de uma forma uh, mais abrangente. Mas não necessariamente formar mão de obra. Né? Porque se for assim, então, vamos entregar as escolas para as indústrias. Né? Vamos entregar as escolas para os grandes conglomerados uh, para que eles digam, está oh, aqui o currículo, a gente precisa de pessoas para apertarem parafusos ou pessoas para, uh, sei lá, trabalhar início naquilo, então basta que vocês ensinem ler e escrever, cálculo simples e, e algumas outras habilidades e pronto, deixa o resto com a gente que, que a gente resolve. Não é assim, né? não, a escola não, não, não serve para esse, esse, especificamente para esse tipo de propósito. Mas, né?
2: E como as coisas estão mudando num ritmo muito mais rápido, muito mais veloz, naturalmente se torna indispensável que nós estejamos aprendendo estudando a todo momento. E esse é o conceito da educação continuada. A educação continuada, na verdade, diz que a educação não tem fim. Você não se forma, na verdade. Você vai estar sempre aprendendo e sempre buscando mais conhecimento, mais informação, para acompanhar, na verdade, de fato, o próprio mercado, a própria inovação, o próprio mundo. Enquanto no modelo de educação tradicional nós seguimos um padrão, um padrão industrial, na verdade, se a gente for estudar isso é a essência do modelo que surgiu na época industrial, onde preparava pessoas para mão de obra, trabalhos operacionais. Nós temos um processo de aprendizado em sala de aula durante 5, 10, 15 anos, para depois irmos diretamente para a prática. E a educação continuada é justamente você aprender e praticar. Aprende uma coisa e pratica. Você está ouvindo esse podcast agora, está aprendendo alguma coisa, teve algum insight... Pratica, é De
0: uma forma indireta, uh, eu acabo concordando com o que ele está dizendo, o seguinte, uh, a escola tradicional, do jeito que ela está hoje, ela morreu, né? Isso, inclusive, foi o tema do nosso primeiro episódio que deu início a toda essa série do, do Escola Pública Podcast. Uh, essa coisa é conteudista, né? Então, o aluninho senta ali, copia ali um monte de conteúdo, coloca no caderno, fecha aquilo, leva para casa e pronto. A gente espera que ele tenha aprendido alguma coisa. É, trazendo para a realidade do que ele está dizendo, que é a coisa empreendedora, eu super concordo. Eu acho que também esse modelo faliu. Isso daí, o, o que rege realmente é a coisa da experimentação. né A gente precisa que tanto alunos de escola ensino básico como do ensino superior ou escolas de empreendedores, o que seja, que essas pessoas experimentem, né? Que elas vivenciem aquilo que elas estão aprendendo, porque senão não faz sentido nenhum. É preciso dar significado, né? Eu tenho repetido muitas vezes aqui nos podcasts que a gente grava que eu, inúmeras vezes, ano após ano, eu me, ano, após ano eu me sinto um idiota, um completo imbecil, explicando Bhaskara, por exemplo, num contexto em que aquilo não faz o menor sentido e não tem a menor utilidade para aquele aluno. Né? E tem a necessidade de aprender coisas muito mais específicas e muito mais pontuais sobre a sua realidade, sobre questões que fariam realmente diferença na vida dele se ele aprendesse, se ele experimentasse, se ele compreendesse num todo, né? não necessariamente um teorema de Thales ou, sei lá, B ao quadrado menos 4AC, que a gente sabe que a longo prazo, a médio prazo, e às vezes até a curto prazo não faz a menor importância. Né?
2: Coloca na sua vida, no seu dia a dia, você vai errar, você vai aprender, você vai estudar mais um pouco, você aplica, pratica, esse é o conceito de educação continuada. E nos dias de hoje, como eu já comentei, está cada vez mais fácil buscar informação conhecimento. É, antigamente, a única fonte de conhecimento e informação era o professor. Ou seja, nós éramos obrigados a ir para a sala de aula, sentarmos na cadeira e ficarmos ouvindo aquele de quem de fato tinha o conhecimento. E hoje o conhecimento está em todos os lugares. Ele está na internet, ele está no Google.
0: Ele... É, mais uma vez, eu concordo discordando assim, de uma forma mais abrangente, né? Uh, de fato, hoje você, a gente tem um acesso à tecnologia, um acesso à informação que é inacreditável, que é maravilhoso. Mas também a gente tem uma quantidade enorme de distrações, né, diretamente proporcional. Né. À medida que você pode pesquisar tudo, aprender tudo, estudar tudo e, e saber um pouco de tudo, na mesma quantidade você tem distrações que te tomam quase que totalmente o seu tempo. Veja aí as redes sociais. Na imensa maioria das vezes, é o que eu vejo os alunos quando estão ali com o celular na mão ou jogos, né? É o que eles querem, né? A questão não é o conhecimento. Eu fiz esse desafio uma vez, várias e várias vezes, por exemplo, que pedi para os alunos tirarem o celular do bolso e pesquisar Não, pesquise aí tal coisa. Então, não sabem, sabe? Eles têm dificuldade de pesquisar. Pesquisar onde? Como assim? Ó, está aqui dizendo Wikipedia, site tal, isso, aquilo... Sabe? Não, agora vamos usar a calculadora, pode, pode tirar. Calcula aí porcentagem. Esse cálculo que a gente não está conseguindo fazer aqui no papel, vamos fazer isso na calculadora. É uma dificuldade, é uma enormidade. Então assim, mesmo toda a tecnologia, ainda é necessário uma orientação, ainda é necessário um direcionamento né, de como usar essa ferramenta, porque a tecnologia e, e toda a, a, a enormidade de, de possibilidade de pesquisa ela nada mais é do que ferramenta, né? apenas isso. Como diria a professora Ludmilla, eu não vejo ninguém brigando com o serrote, né? tipo, mas como eu vou competir com o serrote, ou como eu vou competir com a lixa, né? é, e a gente vê muito essa queixa, né? como que eu vou competir com a tecnologia, com o celular, com o Google, né? e não é competição, tudo é ferramenta, tudo, tudo faz parte do aprendizado. Né? Tá
2: no YouTube, nós temos cursos, diversos cursos online, cursos pagos, livros, podcast, como nós estamos fazendo agora, hangouts, etc. Então, tem milhares de canais, milhares de formas de aprender. E é importante você, inclusive, buscar um canal de educação que se enquadre com o seu perfil. Tem pessoas que, que gostam de aprender através de um canal, tem pessoas que gostam de aprender em outro canal. Então, de novo, não importa o canal, não importa o formato. Né? Importa, sim, que você esteja
0: sempre... É, Mais no... uma vez, a... Uh... Aquela coisa, a escola, trazendo para o meu lado aqui mais uma vez, a escola básica ela não faz ideia do que é que tem que ensinar para uma quantidade de profissões que ainda nem existem, né? <risos> Porque boa parte das profissões dos próximos 5, 10, 15 anos ainda não existem. Então você veja, a gente às vezes não tem giz na sala de aula, né? Não tem giz, não tem comida na escola. Então tu imagina que. Como é que, como é que a escola vai se preparar para preparar esses meninos, essas meninas? para profissões e para trabalhos e para abordagens de, de pensamento que ainda não existem, né? que ainda não existem. Comentando, por exemplo, com o professor Éder, no episódio número 3, os meus professores na década de 80, por exemplo, não faziam ideia, não faziam ideia do surgimento da internet, ou da fibra ótica, ou da banda larga, e, e, sabe da, da comunicação por aplicativos instantâneos, de voz, de vídeo, de, de, de mensagem vocês não faziam ideia daquilo, a escola, sabe, a escola, a escola sempre está atrás, e ela, a meu ver, infelizmente, ela sempre continuará atrás, ela vai estar sempre perdendo esse jogo, infelizmente.
2: Buscando conhecimento, sempre buscando essa educação continuada, e principalmente, quando a gente fala de aprender sempre, é, não é aprender qualquer coisa, né? é aprender aquilo que de fato vai ser útil para você na sua, na sua vida, no seu dia a dia, como a exemplo das sete habilidades que nós listamos agora há pouco.
1: É, João, nós sabemos então que o conceito de empreendedor, em, empreendedorismo ele é um pouco mais abrangente do que apenas a definição de uma pessoa ou, ou de uma classe de pessoas ele fala a respeito de um comportamento. Então, o que, que seria esse comportamento e o que, que seria empreender? O
2: que, que é empreender? Bom, Gustavo, como, como você mesmo comentou, né, empreender está muito acima e muito além de unicamente ter uma empresa ou ter um CNPJ. Na verdade, são termos distintos. Empreender é, não é o mesmo que ser um empresário. Né? Empreendedor e empresário são pessoas diferentes empresário é aquela pessoa que de fato tem uma empresa, tem um CNPJ empreender né, ou empreender é um comportamento como você mesmo comentou é uma forma de pensar, é uma forma de enxergar o mundo e como eu defino é, na é que
0: verdade... ele está vendendo o peixe dele né? eles estão já nos minutos finais do, do episódio então ele começa a fazer essa, essa abordagem é, mais conceitual do que é empreendedor do que é empreender a, a, questão de... atitude, a questão da atitude da né, pessoa e tal o
2: empreendedor, enxergar esse problema com uma ótica buscando uma oportunidade buscando um aprendizado buscando uma solução isso é empreender, é usar o seu comportamento numa forma de resolver o problema que está na sua frente ou você pode ver esse problema num, num comportamento é, vitimista num comportamento é, não empreendedor que é simplesmente e unicamente lamentar ou reclamar ou não usar esse problema como uma oportunidade de construir alguma oportunidade. Então, como eu já comentei, empreender é um comportamento e esse comportamento ele pode ser relacionado e pode ser utilizado para construir empresa, para construir negócio. Né? Com certeza, é... falando aí de... Falando de... De, de educação financeira, falando de investimentos. Com certeza, hoje, a melhor forma de se construir ativos e construir pa patrimônios é, de fato, empreendendo, mas também ele pode ser utilizado em qualquer outra área. Né? Você pode empreender, ou seja, você pode resolver problemas dentro, como eu já comentei, na política, em projetos sociais, dentro do seu emprego, né? o intraempreendedorismo, que também está muito em evidência nos dias de hoje. Enfim, em resumo, eu acho que empreender... Eu de confesso
0: fato que, não é que não faço ideia, ideia do que ele está falando. As
2: sete habilidades né, que nós comentamos agora nesse podcast, elas são habilidades que ajudam a desenvolver e a, e a fomentar o um empreendedor. Então, por isso que é indispensável o um empreendedor, a proposta do meu livro, inclusive, é de fato despertar para esse espírito empreendedor...
0: Esse é o momento em que eu estou ouvindo e pensando, por que, que eu estou ouvindo esse episódio? Ah, tá, é porque tinha escola no título. Ok.
2: Até porque, novamente, o sistema de educação nos molda para sermos empregados, aí, de novo, também em relação ao comportamento, nos molda para pensarmos, para questionarmos e para enxergarmos o mundo como empregado. É,
0: eu não sei se eu Nós concordo ou discordo nessa parte, eu vou até dar pausa. se A educação padrão, pensando o quê? Né, a gente está falando aqui sobre a educação básica. Se ela forma a gente para ser empregados... Eu seria mais, mais, mais duro ainda. Eu acho que a, a, a educação básica ela forma a gente para ser nada. Né? Ela forma, na verdade, pessoas acostumadas a ficar condicionadas num determinado lugar, num determinado horário, para fazer nada. Porque é isso. Realiza-se muito pouco dentro das escolas. Né? Mais de 90%, isso é um dado oficial, dos estudantes saem do ensino médio, do último ano do ensino médio, sem saber o básico em língua portuguesa, sem saber interpretar um texto simples, né? sem saber fazer o básico em, em matemática, em uma regra de três simples, uma divisão simples na maioria das vezes. Então, assim, eu sou mais pessimista ainda e sou pessimista com dados, com, com, com informações reais de que a escola produz muito pouco, né? a escola ela cria muito pouco, não se trata só de criar empregados ou pessoas com mentalidade para serem empregados, a escola pública produz muito pouco, ela faz muito pouco pelos alunos.
2: Ver essas habilidades, essas novas habilidades, todas elas contribuem para esse comportamento, que é enxergar o mundo sobre uma nova ótica que é de fato empreender, seja lá em qual área, em que mercado, em que tipo de trabalho você vai utilizá-lo.
1: Então essas foram as principais mensagens, os principais insights do livro O Que a Escola Não Nos Ensina, do João Cristofolini. E para encerrar, João, você tem mais alguma conclusão ou mais alguma ideia que você gostaria de deixar a respeito do seu livro?
2: Bom, Gustavo, acho que é importante a gente entender, e esse é o objetivo do, do livro, é fazer perguntas e não dar resposta. E entender que o mesmo que nós estamos falando aqui sobre o livro, nesse episódio, sobre a escola, sobre o modelo de educação, nós precisamos entender que o mundo como um todo está mudando. O modelo de educar está mudando, o modelo de aprender está mudando, o modelo de empreender, de trabalhar... Concordo de
0: viver.
2: Enfim, tudo está mudando. né Nós estamos passando, de fato, por um momento de mudança e é importante que nós começamos a refletir e questionar sobre isso. Será que aquilo que funcionou um tempo atrás ainda funciona hoje? Será que realmente eu preciso seguir esse caminho tradicional porque a sociedade é, me impôs ou porque fulano, ter, ciclano fez isso essa reflexão que é importante nós termos em relação à educação, em relação ao seu concordo. estudo, e em trazendo
0: para a escola pública, especialmente a escola básica, mais uma vez, eu concordo. A gente vive ainda formatado em padrões, em métodos, em maneiras de agir, maneira de pensar que estão totalmente ultrapassados. E a escola não, não, não fica atrás nesse sentido. Ela, ela, ela dá de goleada nesse fracasso. Você entendeu? Então, veja bem, o modelo de aprendizado mudou, o planeta inteiro mudou, mas a escola continua igual, né? A escola continua seguindo ainda aquele padrãozinho de giz, lousa, o mestre, professor, sabe? Alunos sentados em fileira, é uma coisa terrível, isso não gera aprendizado. Pelo contrário, isso gera angústia, isso gera tédio, tédio dos alunos e dos professores. E os poucos que tentam uh, uh, inovar, que tentam... Uh, Sabe, modificar essa, esse modus operandi, aí eles sofrem, eles sofrem porque a máquina em volta ela ainda está engessada. Né? Ah, os diretores, os coordenadores e até os próprios professores, colegas, eles estão eles acostumados a, a entender que aprendizado, que educação, que escola é essa coisa formal, e quando você quebra isso e tenta fazer algo diferente as pessoas te olham um pouco atravessado e pensam olha o cara tá enrolando no serviço o cara tá, tá enrolando no trabalho esse professor não quer trabalhar ele tá ele tá querendo causar na escola ele tá querendo criar ali uma confusão na escola né e isso gera uma série de antipatias de um clima muito ruim dentro do ambiente escolar né no meu caso do ambiente de trabalho então não é tão fácil assim dentro do que eles abordaram aqui se se tivesse trocado o termo empreendedorismo por criatividade, eu acho que eu teria concordado, acho não, eu certamente teria concordado com 100% do que eles falaram. 100% do que eles falaram, né? Uh, o que falta é criatividade, é desenvolver a criatividade, desenvolver essa coisa do, do afeto, da mente, sabe, uh, do saber vender as suas próprias ideias e no caso não vender, mas saber colocar as suas próprias ideias, né, e mais lá para o final, para o sexto e sétimo tópico, que eles falam de educação financeira e a questão da saúde. Ah, tudo mudou, o mundo mudou, mas a escola continua ainda no mesmo modelo de 200 anos atrás, o que, é uma, o que é uma coisa pavorosa, né? Terrível, terrível.
2: E quando você começa a ter, de fato, esse questionamento, essa reflexão, esse senso crítico, de fato, com as coisas, você começa a abrir a sua mentalidade para novas coisas, pra, entendendo, de fato, que o mundo está mudando e ficando aberto para buscar nova, novos caminhos, novas soluções e essa é a minha proposta, essa é a proposta do livro, e espero aí que tenha deixado um pouquinho dessa semente de questionamento, de reflexão, para quem está nos ouvindo também. E por último, logicamente, não deixar de aprender, não parar de aprender nunca. É, muitas pessoas me perguntam quando que eu pretendo voltar a estudar, já que eu abandonei o sistema de educação tradicional. E eu sempre respondo que eu nunca parei de estudar. Né? Estudar, como nós comentamos, é um processo sem fim, e eu espero que você, que está ouvindo possa entender de fato isso e possa cada vez mais continuar. Concordo também.
0: eu vou mais longe. Ah, esse questionamento, essa reflexão, ela traz, antes de mais nada, um autoconhecimento fantástico, né? Um conhecimento sobre si próprio, sobre quem você é e qual é o seu papel e o que, é que vai realmente fazer feliz. É ganhar muito dinheiro num determinado emprego? É estudar aquela carreira? É não estudar? No caso empreender é montar o seu próprio negócio, é ter um emprego ali de sabe das 8 às 18 e ser feliz com aquilo e estar tá satisfeito, é viver solteiro, é viver casado, é ser hétero, ser homo, enfim, é conhecer a si mesmo e finalmente ser feliz. Aí novamente eu concordo aqui nesse finalzinho com com Cristofolini. O autoconhecimento vai te libertar, né? Enquanto a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Eu digo que o autoconhecimento ele vai te libertar, ele vai permitir que você seja mais feliz. Trabalhe no que você quer, estude o que você quer e veja o mundo de uma forma mais é, honesta, mais realista e sobreviva a ele. Né? Antes de mais nada, que sobreviva a ele e encontre o seu
1: caminho. E também temos o nosso grupo do Facebook, onde deixamos insights, Participamos de algumas discussões, tópicos a respeito do livro. E o ResumoCast, ele vai ao ar toda a segunda-feira, toda a segunda-feira pela manhã. Então, toda segunda-feira, você terá um episódio novo, um livro sobre negócios e empreendimentos. Estará disponível para você aqui no ResumoCast. Eu me despeço, então, diretamente aqui de Dubai. Um grande abraço a você e até o próximo episódio.
2: Maravilha, Gustavo. Eu que agradeço. Foi uma honra aí conversar hoje especificamente sobre o meu livro e nos revemos aí no próximo episódio, discutindo sobre mais um livro para empreendedor. Muito obrigado e até o próximo encontro.
0: É isso aí. É um episódio interessante, especialmente para quem curte essa, essa, essa pegada... Né, de coach, essa, toda, toda essa verbalização que eles fazem... Uh... Eu quero aproveitar aqui, inclusive, agradecer o João Cristofolini, eu entre... consegui entrar em contato com ele, eles têm uma rede de, 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 de trabalho aí, site, eles, eles... é um sujeito que dá muita entrevista, que tem bastante uh, presença na, na mídia, uh, eu consegui entrar em contato com ele para trocar uma ideia e para falar do meu desejo de, de contrapor né, a esse episódio ao que, ao que, pela impressão que eu tive, né, de cara, de que tavas falando de escola, e a ideia era falar de escola. E quando eu fui ver, não tinha nada a ver com escola, pelo menos não o que eu entendo que seria ali na ponta, a escola básica. né uh, O João foi muito educado, muito solícito, me respondeu assim muito rapidamente, e autorizou, e super incentivou, não vai lá, fala, fica à vontade, pode usar o áudio. E a quem eu agradeço bastante, mando aí um forte abraço, uh, desejando bons negócios e bons trabalhos. Lembrando mais uma vez que a nossa ideia aqui era pesquisar e descobrir né, podcasts e pelo menos episódios que tratem da educação, especialmente educação básica, pública, uh, tentando trazer novos olhares, novas abordagens e novas maneiras de agir dentro de sala de aula. Como fazer com que jovens, meninos e meninas que tem tão pouco, né, tem tão pouco estímulo, tem tão pouco incentivo, que leem tão mal, que calculam tão mal, ah, possam se desenvolver mais e melhor, numa escola que já é extremamente carente, que como eu disse, na maioria das vezes, tem giz e lousa, isso quando tem giz, né, isso quando tem giz. Ah, como fazer, como criar maneiras, como criar novos caminhos, né o que não é uma tarefa nem de longe fácil, muito pelo contrário. Obrigado, João Cristofolini, parabéns, Gustavo Carricondi, parabéns pelo trabalho de vocês aí, por todo todo esse projeto que vocês desenvolvem. Obrigado, João, mais uma vez, por ter sido tão educado, tão solícito comigo, por ter me autorizado a usar o episódio de vocês, a gravar sobre o episódio de vocês. E vamos que vamos, continua aí a nossa luta. Nosso desejo para uma educação pública de qualidade, cada vez mais, cada vez melhor e vamos que vamos. E se você tem alguma sugestão, se você tem algum episódio aí que você acha que seria bacana a gente comentar e falar sobre, manda pra gente, entre em contato através dos e-mails, redes sociais, tá lá, Instagram, Facebook, tá tudo lá no site, só procurar no escolapublicapodcast.com.br, entra em contato com a gente, manda mensagem, insiste, às vezes é muita coisa, é muita gente falando, é muita gente entrando em contato, não dá tempo de ler tudo, de responder tudo, pelo menos não na velocidade que eu gostaria mas perturba manda indica e a gente a gente vai procurar a gente vai ouvir e dependendo do assunto a gente quer abordar assim um abração a todos